0: Du lytter til Fris diplomatpost med Flemming Rose og Fris Arne Petersen. Goddag. Mit navn er Flemming Rose, og jeg er vært på Fris diplomatpost, hvor Danmarks mest skarvede diplomat gennem de seneste årtier, Fris Arne Petersen, guider os gennem de store politiske toger og deler ud af sin viden om, hvordan man skal forstå det, der sker ude i den store verden. Fris velkommen til. Mange tak. I denne episode skal vi se på, hvad der foregår med det diplomatiske spor i krigen i Ukraine. Det skal vi, fordi vestlige medier, politikere og embedsmænd i disse dage for første gang åbent erkender, at krigen ikke går Ukraines vej og at meget tyder på, at tiden nu er på Vladimir Putins side. Åbner det vejen til en forhandlingsløsning, eller er det stadig noget, der ligger længere ude i fremtiden? Ukraine møder modstand på hele tre fronter på én gang, i kongressen i USA, i EU og på slagmarken. Læg her til den interne splittelse i Ukraine, hvor der er en åbenlyst konflikt mellem herreschef Zaluzny og præsident Zelensky, hvor de følge ukrainske medier viser sig, at Zelensky kommunikerer med nogle af sine generaler uden om salusne, som har ansvar for at føre krigen. Alt i alt ser det ikke godt ud for Ukraine. Fris, jeg ved, det er en utaknemmelig opgave i en situation, hvor der er så mange ubekendte. Men tror du stadig på en våbenvilde Ukraine i 2023? Et synspunkt, du tidligere har givet udtryk for her i podcasten?
1: Nej, nu er jeg nødt til at erkende, at vi er i december, og at det er øh, en krig, der varer meget længere. Men jeg er glad for, at du nævner øh, de fire fronter, hvor Ukraine nu lige pludselig synes at stå i det, der blandt andet førte til, at jeg troede, at de var interesseret i, ligesom vi var en våbenhvile for at så gøre det diplomatiske spor til det vigtigste spor. Men den øh, nuværende angrebskrig fortsætter, og så får vi altså jeg har sagt, en ny front på fire dimensioner, fire områder og fire fronter som virkelig, tror jeg, kommer til at betyde, at, at, at det haster med, at vi kommer i det diplomatiske spor. Men det går vi dybt med. Bare lige for,
0: for at forstå dig rigtigt. Altså, så din forklaring på, at der ikke kommer en våbenhvile i år, er det på grund af, at Ukraine har en urealistisk forestilling om, hvad der skal til, før man kan sætte sig til forhandlingsbordet? eller er det fordi øh, Rusland ikke er parat til at sætte sig til forhandlingsbordet, eller fordi Ukraines vestlige støtter mener, at det stadigvæk giver mening at øh, slås videre?
1: Jeg tror, at, at, at det er USA, og det er USA, der kommer til at bestemme, hvornår Ukraine bør skal sætte sig til forhandlingsbordet og lave en våbenhvilde med Rusland. Okay. At, at det er USA, der ikke rigtig har kunnet finde den situation, den sammenhæng med amerikansk indrigspolitik og udenrigspolitik, hvor det løs at gøre. Ja, okay. Jeg synes, der har været masser af chancer for Biden-administrationen. Man må erkende, at den amerikanske indrigspolitiske situation, det kommer vi tilbage til hurtigt, yes. men også den amerikanske udenrigspolitiske situation har været svær på grund af Israel Hamas. Så siden 7. oktober har jeg jo godt haft den frygt, at på den ene side kunne det være den gamechanger, der fik Biden og hans folk til at sige, okay, vi kan ikke have to krige kørende, og den inderspolitiske situation med et præsidentvalg tilstående, vi er nødt til at frontforkorte. Men det har USA ikke gjort. USA har endda haft svært ved at presse Israel. Inden det, tror jeg, for Biden er personen mest attraktiv spor. Altså mere kalibrering, større balance. ikke Lige, mange Flere forhandlinger. Flere forhandlinger. Ja. Men, men vi er altså i en situation nu, hvor, hvor USA virkelig er presset. Ja.
0: Fordi jeg synes på fris på afstand, så kan man få det indtryk, at alle parter i den her konflikt på en eller anden måde sidder og afventer udfaldet af næste års præsidentvalg i USA den 5. november 2024, altså om 11 måneder. Præsident Biden forsøger til synligheden at holde gryden i kog og vil åbenbart først indlede en diplomatisk offensiv, hvis han bliver genvalgt. Republikanerne satte sig på, at krigen i Ukraine kan blive et problem for Biden i valgkampen, og derfor heller ikke indstillet på at støtte diplomatiske tiltag før valget. I EU forstår man godt, at der ikke kommer til at ske noget uden USA's medvirken, så her sidder man også og venter. Og i Kreml sidder Vladimir Putin og selvfølgelig ser alt det, som du og jeg ser, og han afventer også udfaldet af det amerikanske præsidentvalg, før han måske vil byde til bolde Fris, hvordan ser du den her situation?
1: Jamen, jeg tror, vi skal tage de enkelte fronter stykke for stykke. Du dækker i fri Ukraine den militære politiske angrebskrig mellem Rusland og Ukraine. Hvis vi skulle tilføje noget her set fra på for eksempel den nye dimension, altså hvad der sker i USA, så er det dramatiske ved at ske, at USA kan ikke betale Ukraine, de mange milliarder dollar, som ligger i den amerikanske præsidentsplan for støtte til Ukraine. Og det kommer vi
0: tilbage til lidt senere, ja, i detaljer.
1: I detaljer. EU har et topmøde næste uge, hvor EU skal finde ud af, om vi kan gøre det bedre og levere de betalinger.
0: Og der er også nogle spørgsmålstegn, som vi kommer tilbage Kæmpe til. Kæmpe spørgsmål.
1: Ja. Med andre ord, de to største finansielle donorer af Ukraines overlevelse, den her uafgjorte, ankrepskrig, Rusland og Ukraine, er højst usikre. Det er som at være et selskab, der er ved at gå i betalingsdansning. Og når det, hvis det, går i betalingsdansning, så kommer fjender altså og siger, Haps, hvordan det kommer til at udfordre sig, det ved vi ikke. Men det kan ikke nødvendigvis, kan det ikke være et ønskescenarie. Det er noget, man skal undgå for enhver pris. Internt i Ukraine, og det synes jeg måske er næsten lige så vigtig som det interne amerikanske. Der er den nye politiske front, du beskriver mellem både Zelensky, præsident og herrschefen Salushni, jo ledsaget af mange andre nye splittelser, som vi også kommer ind på. Altså en politisk splittelse mellem nogle politiske sværvægter i Ukraine. Høh, høh. Og, øh, det, som,
0: og Det, som Fri siger høhø hø til her, det er jo, at øh, borgmesteren i Kiev, Klitsch Kor, som jo er sværvægtsverdensmester, eller tidligere sværvægtsverdensmester, verdensmester forleden dag rent faktisk sagde, at Selenskij er på vej til at skabe et autoritært styre i Ukraine. Og han har faktisk underlagt alle dele af staten, bortset fra det regionale selvstyre under sine beføjelser Og det er meget tydeligt, at Klitsch sultariserer sig med chef Zaluzny i denne her konflikt. Og han er også utilfreds med, at Zelensky har aflyst øh, valg.
1: Og det er lige præcis i den sammenhæng ekstremt vigtigt, at Zelenskys forgænger, præsident Poroshenko, er blevet nægtet at rejse ud af Ukraine for at varetage, må man antage, Ukraines langsigtede interesser, altså at rejse til Ungarn for at tale Ungarn, siger Poroshenko, fra at blokere på næste uges topmøde, yeah. og det hele taget ændrer sin holdning til en mere positiv holdning. Men når en præsident med krigsrets tilstanden begynder at begrænse sin forgængers politiske arbejde, før der i næste år forhåbentlig skal være en eller anden form for demokratisk proces i Ukraine... Det er der
0: intet, at tyde på nu, fris. Øh, Nej, men det betyder bare, øh, 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 det, at den øh, det, det, det ukrinske parlament front, er rent faktisk siden... Vi begynder at tale om det her, fordi det er ikke en hemmelighed, at flere amerikanske politikere har lagt pres på Ukraine for at afholde valg, og vi troede sådan set på et tidspunkt her i podcasten, at det kunne Ukraine ikke undslå sig, så man på en eller anden måde var nødt til at afholde valg. Men det, der er sket siden, det er rent faktisk, at det ukrainske parlament parlamentradagen har vedtaget en lov, som forbyder alle valg, ikke bare præsidentvalg, men også parlamentsvalg ind til krigen er i gang, og op til seks måneder efter. Og det hører også med til historien. Nu siger du, at Petro Poroshenko jo er Zelenskis forgænger, og det er rigtigt. Men jeg vil sige, nok så vigtigt i den her sammenhæng, så er han rent faktisk leder af et stort parti i parlamentet. Så han er ikke bare en forhenværende præsident, han er sådan set også en aktiv politiker, som sidder i parlamentet, og på den måde har han jo et folkeligt mandat til at ivaretage Ukraines uh,
1: interesser. Netop, og hvis skal man skal sammenfatte det her, altså Ukraines egen interne dimension, så den tid efter 24. februar 2022, hvor Ukraine stod fuld og helt sammen om en præsident, ændrede til det her meget splittede billede, hvor både forsvaret begynder at have kandidater, generaler, der vil stille op måske til politiske valg i Ukraine. En præsident, der går meget langt i processen omkring at begrænse Poroshenko og Klitschko og andre. Klitschko tør gå ud åbenbart at kritisere Zelensky for første gang åbent og direkte. Med andre Ukraines enhed i den nuværende situation er pludselig på vej ind i noget andet. Når først det sker, er det meget svært at få tilbage i flasken. Med andre ord, EU, USA, ja, vi har vores demokratiske politiske processer, men Ukraine har jo også sin egen interne udfordring. Lægger man her til, at vi står for en vinterkrig, hvor man ikke kan lave offensiver, modoffensiver, så er det altså en, en lang, sej periode. Vi står for, hvor vi virkelig skal være forsigtige med, hvad det er, vi går ind i. Og det betyder manglende våbenhvile. Ja, i 2023, desværre. Men måske var det, hvis man skulle være mandagstræner, for at undgå at komme ind i det her meget usikre fremtidige billede Hele Ukraines situation bedre at være i noget, hvor man kan begynde at forhandle, end om det bekrig. Tak
0: fordi du lyttede med på det her uddrag af Frises diplomatpost. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbredets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbredet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden DIPLOMAT, når du opretter dig på frihedsbredet.dk.